0: storie libere
1: presenta chiunque di voi avrà presente i man il forzuto supereroe creato negli anni 80 dalla mattel e poi divenuto anche una serie animata cult Grazie alla sua storia originale e il suo aspetto altamente riconoscibile, caschetto dorato, muscoli torniti e gonnellino di pelo, Imen è diventato un'icona irresistibile del nostro immaginario. Ma al di là delle apparenze, è un personaggio molto interessante anche per parlare di mascolinità e di tutti i simboli che vi sono associati. Muscoloso, forzuto e invincibile, Imen potrebbe essere il prototipo del perfetto maschio alfa. Se non fosse che, prima di trasformarsi, la sua vera identità è quella del principe Adam, un ragazzo mingerlino, pauroso e vulnerabile. Non parliamo poi del fatto che, nei decenni, Imen è diventato anche un'icona gay per via del suo omoerotismo ammiccante. Questa sua natura duplice tra possenza e vulnerabilità, stereotipo macho e queer coding è forse il modo perfetto per iniziare a parlare del tema di questa puntata, così monolitico eppure così sfuggente e cangiante, appunto la mascolinità.
0: Quella intorno alla mascolinità è una conversazione davvero molto complessa, sia perché attiene macroscopicamente a questioni vaste e articolate come l'antropologia, l'etnografia, la psicologia, la biologia ovviamente, gli studi di genere e persino il folklore. E poi perché a tutto questo c'è da aggiungere ciò che della mascolinità sperimentiamo noi tutti, uomini, donne, persone transgender e non binari ogni giorno, ciascuna nella propria esperienza particolare. La mascolinità, pensateci, tocca tantissimi temi al centro del dibattito pubblico. C'entra con la misoginia, l'omofobia, il gender gap, i femminicidi e la violenza sulle donne, i movimenti migratori e la bufala della sostituzione etnica. C'entra con le molestie e il movimento MeToo, con la moda, con la violenza negli stadi e perfino con il linguaggio d'odio online e offline centra moltissimo anche con la politica. Lo abbiamo visto recentemente grazie alla singolare ma non ingenua scelta linguistica della nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha deciso di anteporre alla propria carica l'articolo maschile anziché quello femminile, il Premier Giorgia Meloni. Una scelta non scevra da simbologie e risvolti che ha molto, moltissimo a che fare con il maschile e il modo con cui noi tutti ci approcciamo a questa dimensione. E allora partiamo proprio da qui. Io sono Paolo Armelli. E io sono Daniele Biaggi. Siamo giornalisti
1: e content creator freelance. E insieme abbiamo creato Quid, Queer Identities.
0: Una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast. Tutti dedicati all'attualità e alla cultura LGBTQ+. Con noi ci sarà anche Porpora Marcasciano,
1: presidentessa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna, con una sua pillola precisa e fulminante.
0: Questo è Queer Identities.
1: Il quid che vi mancava.
0: Per parafrasare Raymond Carver, di cosa parliamo però quando parliamo di mascolinità? Non basterebbe forse un'intera stagione di questo podcast per esaurire il tema, però vogliamo tracciare alcuni punti a partire dal fatto che il concetto di essere o fare il maschio, secondo gli studiosi, ha sì dei fondamenti biologici, ma è anche qualcosa di fortemente influenzato dal contesto culturale in cui si nasce e cresce. E soprattutto è qualcosa che cambia secondo coordinate temporali e spaziali. In altre parole, la definizione e le caratteristiche della mascolinità mutano nel tempo e differiscono a seconda della parte del mondo in cui si punta lo sguardo. Le riflessioni sulla mascolinità nascono in Occidente nell'ambito della ricerca femminista anglo-americana degli anni 70 in particolare problematizzando l'androcentrismo, cioè la messa al centro dell'uomo nella storia degli studi, tutti gli studi, in particolare quelli etnografici, e l'esigenza di una maggiore valorizzazione del punto di vista delle donne. Guardando proprio all'etnografia, ovvero lo studio dei popoli della terra e dei loro comportamenti, ci si rende subito conto che la mascolinità è una faccenda pubblica, da mostrare e rafforzare socialmente, mentre al contrario la femminilità attiene alla dimensione privata e familiare. La femminilità sarebbe però innata, biologicamente, la donna sarebbe al mondo per esprimere funzioni come procreare, mentre la mascolinità va costruita, sulla base di ideali culturali che possono cambiare, ma ai quali gli uomini devono conformarsi per essere riconosciuti come tali. La mascolinità deve essere riconosciuta dagli altri, deve essere, insomma, performata. E qui sta il nucleo della questione. A questo si aggiunge la paternità che in molte culture coincide con l'ideale di vero uomo. Come sostiene l'antropologo Stefano Allovio, mascolinità, virilità e paternità sembrano rientrare quindi nella sfera dell'artificio. Il vero uomo deve essere pazientemente e faticosamente costruito. Tale costruzione avviene non solo attraverso l'insegnamento di determinati valori, ma anche attraverso una trasformazione del corpo. La superficie corporea viene segnata seguendo modelli ideali specifici di una società e, così facendo, la mascolinità e la virilità vengono incise, esattamente come succede per un tatuaggio. Emblematico per definire questa incisione e capire come cambia da cultura a cultura è il racconto del processo iniziatico di mascolinizzazione che giunge dai popoli sambia della Nuova Guinea, tra i quali si pratica un rito di passaggio all'età adulta culminante nella fellazia omosessuale fra il neofita e un anziano. Per i sambia solo la femminilità è un dato biologico, appunto, mentre la mascolinità deve essere acquisita, o meglio trasmessa in quanto ogni essere umano ha all'interno un organo di maturazione sessuale chiamato Tingu. Nella donna questo organo matura autonomamente, nell'uomo il Tingu è debole e inattivo e ha bisogno di sperma per crescere. La felazio rituale è quindi un'inseminazione della mascolinità. I ragazzi ingerendo lo sperma, l'essenza della mascolinità, stimolano i propri corpi a mascolinizzarsi. Questo caso, eh, peculiare, permette di relativizzare moltissimo le concezioni riguardo ai processi di mascolinizzazione. Nel mondo mediterraneo del macismo e dell'onore, un'azione rituale come la fellazia omosessuale verrebbe interpretata come il comportamento più distante possibile che si possa immaginare dall'ideale di virilità.
1: Questi modelli, questi riti di iniziazioni, queste performance e in sostanza queste differenziazioni esistono fin dalla notte dei tempi anche in occidente. Alle elementari ci hanno insegnato per esempio che già nella preistoria gli uomini cacciavano e lottavano e le donne coltivavano e accudivano. Di nuovo anche qui una differenza tra dimensione pubblica e dimensione privata. Tutto questo poi si è radicato nei millenni. Pensiamo per esempio alle figure come Achille o Ercole o a divinità come Zeus, Ares e simili. La mitologia greco-romana rimanda a un modello di uomo eroico e conquistatore ma anche amatore. La statuaria classica poi ha immortalato e tramandato nelle epoche un corpo maschile fatto di pettorali, bicipiti, cosce e polpacci ipertrofici. So che ora starete pensando anche ai genitali, altro simbolo classico della mascolinità, seppur nelle statue greche ben scarso, ma su quello torneremo più avanti. Il Medioevo cristiano e cavalleresco poi ha aggiunto alla brutalità guerriera l'amore cortese, la conquista non solo del potere ma anche dell'amore dell'amata. Questo fino all'epoca romantica in cui l'uomo ha scoperto ed esternato il proprio dissidio interiore. Arriviamo infine al Novecento con un rigurgito di vitalismo militarista e autoritario. Nasce l'uomo occidentale moderno, il superuomo di niciana memoria, tutta autorità, indipendenza, forza, leadership e seduzione del mondo femminile, a volte tramite la galanteria, a volte tramite il macismo sfacciato. Eppure, persino il termine «occidentale» tra virgolette sembra troppo generico. Gli uomini italiani sono diversi dagli svedesi, i francesi opposti ai russi, e così via. Di certo però in altre parti del mondo si notano universi maschili leggermente o totalmente diversi. Per fare alcuni esempi, se nell'occidente l'eccessiva cura del corpo è considerata vanesia e ambigua per i maschi, In Medio Oriente la cultura dei bagni turchi e del grooming, se così vogliamo dire, è qualcosa di profondamente mascolino. Nell'Islam più praticante l'autorità inflessibile dell'uomo è ancora oggi ferrea e spesso opprimente. All'opposto, nelle culture asiatiche, un certo tipo di fisicità possente e performante è vista come inopportuna e talvolta volgare, mentre si preferiscono uomini esili, eleganti, persino un po' pallidi e smunti. Pensiamo per esempio al successo globale di idoli coreani come i BTS. Ma certo, anche queste sono tutte generalizzazioni che servono a semplificare un discorso che, lo ripetiamo ancora una volta, è davvero complesso e articolato. Nella storia e nel mondo, insomma, esistono mille modi diversi di essere uomo. Tuttavia, ciò che possiamo dire, poiché il patriarcato è una bestia infiltrata ovunque, è che pur nelle sue differenze il maschio è quasi sempre considerato il sesso predominante. Lo diceva già Virginia Woolf negli anni venti, nel suo Una stanza tutta per sé. È ovvio che i valori delle donne differiscono molto spesso da quelli formati per l'altro sesso, scriveva. Eppure, sono i valori maschili che prevalgono. È probabile che, quando pensiamo al prototipo del maschio, noi occidentali cisgender pensiamo a quel modello dominante sintetizzato nel 1963 dal sociologo Erwin Goffman. Un giovane padre sposato, bianco, urbano, dai tratti nordici, eterosessuale, protestante, di educazione avanzata, buon lavoro, bell'aspetto, altezza e peso ottimi, recenti successi sportivi. Per anni questo è stato un modello vincente e imperante. Anche se oggi alle nostre orecchie tutto ciò sembra nient'altro che una gabbia asfissiante. Poste queste basi è più facile capire i motivi per cui oggi si parla sempre più spesso di mascolinità tossica seppur sia un concetto evocativo più che pratico. Non esiste infatti alcuna definizione scientifica dell'espressione. Potremmo provare a spiegare il concetto come il manifestarsi deteriore nella vita di ogni giorno degli aspetti più esasperati e ostentati della mascolinità e della virilità. Si tratterebbe quindi di una serie di attributi maschili dannosi tanto per gli uomini quanto per le donne. Ma non esiste un uomo empiricamente tossico, quanto invece degli atteggiamenti definibili come tali, sempre però su base arbitraria. Il termine mascolinità tossica pare si debba a Shepard Bliss, psicologo degli anni Ottanta che lo definì l'insieme dei tratti regressivi, dal punto di vista sociale, usati per favorire il dominio, la svalutazione delle donne, l'omofobia e una violenza priva di ragione. Secondo alcuni studiosi, quello di mascolinità tossica è però un concetto bulldozer, citando la sociologa Eva Illuz, ovvero quei concetti divenuti talmente omnicomprensivi da aver perduto la loro capacità di cogliere la complessità dei processi sociali a cui fanno riferimento. In questi usi non è importante cosa davvero significhi l'etichetta mascolinità tossica, ma è il suo valore evocativo che conta. Menzionarla mobilita un universo morale di appartenenza e permette alle persone di sentirsi parte di un progetto sociale più ampio, il cui obiettivo è chiaro e inequivocabile, sradicare quello che c'è di avvelenato negli uomini. Un po' come per altri concetti bulldozer, la cancel culture, tanto per fare un esempio, il rischio è che l'etichetta allontani dal problema e soprattutto distragga dall'inserire la questione in una cornice più ampia, quella cioè patriarcale. Nonostante questo, è impossibile non riconoscere la mascolinità tossica, in qualsiasi modo si possa o non si possa definire, come un tema da affrontare a livello sociale. Questo perché è un concetto che permea i sistemi di potere, da quello politico a quello economico, da quello accademico a quello religioso. Tutti sistemi in mano ai maschi, in cui ogni tentativo esterno di pareggiare i conti, includendo altri modelli di rappresentazione, è costantemente osteggiato, deriso o bloccato sul nascere. E questo vorrà pur dire qualcosa.
0: Eppure le cose cambiano. Nell'ultimo decennio in particolare, i discorsi che in passato erano stati appannaggio di certe correnti culturali come il femminismo o i gender studies, stanno trovando una nuova eco più mainstream. Di maschi e mascolinità, soprattutto se tossica, si parla più ampiamente e diffusamente, proprio grazie anche a questa etichetta, sui social. E in tanti stanno iniziando a mettere in discussione il proprio privilegio, o almeno a rifletterci un po' sopra. Difficile dire quali siano le ragioni di questa lenta apertura. Sicuramente stiamo attraversando un'epoca storica piuttosto incerta, come però lo sono state anche altre. C'è la crisi climatica, la recessione finanziaria, lo spettro di nuove guerre globali, e poi c'è il terrorismo, c'è il populismo, il turbocapitalismo, la pandemia e le tecnologie impazzite. Tutto fa pensare che il mondo che ci è stato consegnato da un certo tipo di mentalità e quindi in sostanza dalla mentalità dei maschi bianchi etero cisgender che hanno avuto potere e responsabilità finora, si è di fatto fallimentare. A questo si affianca che volenti o nolenti i governi, le imprese e le istituzioni stanno pian piano aprendo le porte alla diversificazione con più donne e più categorie marginalizzate che con grande fatica si guadagnano ruoli di rilievo. È anche e soprattutto una questione culturale. Un certo tipo di femminismo, che passa anche dai social, assieme ai passi avanti fatti dalla comunità LGBTQ, negli ultimi anni, ha moltiplicato le occasioni di dibattito e di messa in discussione della mascolinità tradizionale. Questo è uno che voleva produrre. Il movimento
1: #MeToo, scoppiato
0: nel 2017, poi, ha dato un enorme scossone, prima al mondo del cinema e dell'intrattenimento. E poi a cascata in molti altri settori, scardinando comportamenti considerati atavici il divano del produttore, gli apprezzamenti galanti, tra virgolette, il catcalling e così via. A ciò si sono affiancati movimenti come Black Lives Matter e Trans Lives Matter, che hanno ribadito non solo che le vittime di un certo tipo di egemonia maschiocentrica sono diversificate e molteplici, ma anche che solo un tipo di ragionamento trasversale e intersezionale può farci comprendere a fondo le disuguaglianze e le discriminazioni della nostra società. Persino gli stessi uomini omosessuali, spesso schermati dalla propria marginalizzazione, hanno dovuto mettere in discussione il proprio privilegio, perché purtroppo la mascolinità, così come la conosciamo, è una rete che cattura anche i più inconsapevoli. Di mascolinità tossica si può parlare, e in effetti se ne parla, anche nella comunità LGBTQ+ riguarda gli uomini che fanno sesso con uomini e la loro espressione di genere quanto c'è il loro il nostro modo di apparire sia marcatamente o meno aderente a un modello di virilità che la società ci ha trasmesso si veda il culto del corpo palestrato e la ricerca di mascolinità sulle dating app Non so se vi ricordate le etichette M per M, ovvero maschile in cerca di maschile, imperanti fino a pochi anni fa e oggi pudicamente sempre meno presenti su Grindr, che lasciano invece il campo alla body positivity e all'accettazione della nostra espressione di genere più neutra, se non femminile si veda il tema delle dimensioni del pene come performance di una certa virilità si veda la riflessione che le drag queen e il tema del travestitismo hanno portato nella percezione di ciò che può essere considerato maschile anche grazie al trucco o a un paio di tacchi si pensi al ruolo fondamentale della comunità transgender e a quella non binary che ci stanno insegnando come i concetti di mascolinità e femminilità poco o nulla abbiano a che fare con gli organi sessuali, con la biologia, con i ruoli di genere applicati anche al sesso all'analità, vale per gli uomini gay come per le donne lesbiche. La queerness, questa polvere glitterata che sta calando sulla comunità LGBTQ+, portata avanti soprattutto dalla generazione Z, meno imbevuta di pregiudizi e rigidismi rispetto alla nostra, aiuta a rilassare concetti che finora erano stressati a un punto tale da rendere invivibile la risposta a standard fisici e comportamentali per tutti noi. Questa è a voler vedere la nostra piccola rivoluzione. E non è un caso che la messa in discussione della mascolinità, di una certa idea di mascolinità, diventi oggetto di riflessioni anche sul piccolo e grande schermo. Per parlarne oggi abbiamo chiamato una persona che ultimamente se ne è occupata parecchio. Il regista e autore di Scam Italia e Prisma, Ludovico Bessegato.
1: Ciao Ludovico, grazie davvero per aver accettato il nostro invito, siamo molto contenti di averti qui con noi.
2: Ciao, grazie a voi dell'invito, sono molto contento anch'io.
1: Eccoci, allora, guarda, quando abbiamo iniziato a lavorare su questa puntata dedicata alla mascolinità tossica abbiamo pensato subito a te, ma non prenderla male, nel senso non perché tu ne sia un esempio, ma anzi perché abbiamo notato proprio questo, che nelle serie che hai scritto, che hai creato, nei lavori che hai proposto al pubblico è proprio evidente questo lavoro sui personaggi maschili che escono da una certa convenzionalità e da un certo modo che spesso hanno appunto i personaggi maschili di essere proposti sullo schermo Eh, e quindi ci interessava sapere un po' il tuo metodo, la tua visione a riguardo, in particolar modo partendo da questo fatto, qual è la prima cosa a cui pensi quando appunto devi scrivere un personaggio maschile? (ride)
2: è è un'ottima domanda beh in qualche modo penso quello che penso tutte le volte che devo scrivere un personaggio o una personaggia ovvero cercare di di creare il meno possibile e di farmi eh, ispirare il più possibile da quello che vedo che è un po' il metodo di cui parliamo da tanto quando parliamo di metodo SCAM che abbiamo un po' trasferito anche su su Prisma insomma quindi cercare il più possibile di creare personaggi ispirandosi a a persone reali che, che si incontrano quindi per rispondervi e per risponderti i personaggi maschili che, che creiamo nascono dagli incontri con delle persone di sesso maschile possibilmente anche delle età giovani che sono quelle di cui parliamo di più eh, ecco nasce dai incontri in cui abbiamo visto cambiare in qualche modo il maschile, il modo di essere maschi rispetto a come veniva in qualche modo rappresentato e e vissuto qualche anno fa. E io in qualche modo penso di essere parte di questo piccolo switch che, che si è fatto per fortuna, cioè io mi accorgo di come... Eh, Rispetto anche soltanto alle persone dell'età di mio padre, che non, non definirei maschi tossici evidentemente, almeno mio papà no, però riconosco in loro delle durezze, delle difficoltà ad esprimersi emotivamente, a lasciare intravedere delle cose che per fortuna mi sembra che nelle generazioni successive, a partire dalla mia ma ancora di più in quelle delle persone più giovani, mi sembrano, non dico essere superate, perché non non siamo certamente a questo questo punto, ma sicuramente eh, non sono più granitiche certe caratteristiche, certe convinzioni. Si iniziano a vedere degli accenni di complessità superiore, degli accenni di incrinatura di quell'idea per cui il maschio deve essere appunto senza sentimenti, non mostrare mai, essere tutte quelle cose che associamo al al patriarcato e a un certo tipo di maschilità quindi io queste cose le intravedo un po' su di me ancora di più in altre persone e quindi le trasferisco per osmosi ai ai personaggi che che creo
1: Certo, è un percorso che si sta iniziando a fare un dialogo e come tu dicevi prima anche con Alice Urciuolo che è la tua partner in crime di scrittura sia in Scam che anche nella più recente Prisma Uh, il vostro metodo è proprio quello di andare a parlare, no? a parlare, dialogare, incontrare soprattutto tantissimi ragazzi e ragazze per uh, insomma, modellare poi quelli che sono le persone che scrivete sullo schermo. Ecco, parlando con uh, i giovani, i giovanissimi appunto di sesso maschile, cos'è che secondo te ti rimandano della loro, del loro essere uo- giovani uomini oggi?
2: È molto molto difficile rispondere, però è evidente che all'interno del nostro metodo non c'è quasi mai la domanda diretta, no? Cioè è difficile mm-hmm. che io chieda anche perché le persone io per primo non saprei rispondere a che cosa chi sono e che cosa sono, però quello che possiamo vedere sono certi comportamenti e quindi banalmente il fatto che eh, non è una cosa particolarmente originale, però insomma questo non vuol dire che non sia vera, eh, è vero, vedo, abbiamo visto, e l'abbiamo anche raccontato insomma sia in Scam che in Prisma, che la capacità dei giovani maschi di oggi nel confrontarsi accettare eh, persone di orientamento sessuale non conforme, mettiamola così, mi sembra molto superiore a quella che poteva esserci nelle vecchie generazioni e questo già mi sembra una scalfitura quella scalfitura di cui parlavo prima un esempio su tutti insomma all'interno del cast di Scam quando nella seconda stagione sono arrivati degli attori dichiaratamente omosessuali non che io avessi qualche timore ma è stato meraviglioso vedere come tutti i membri del cast della prima stagione eh, abbiano subito accolto i nuovi, subito invitati a cene, a feste, eh, con anche una curiosità, un un, un piacere di confrontarsi con qualcosa di di diverso. E anche da parte di di attori, non farò i nomi, che appunto avevano delle caratteristiche eh, magari un pochino più non dico da maschio tossico ma da persona che poteva avere delle diffidenze rispetto al loro background e invece assolutamente no ma questo, insomma, al di là di scam ho visto che banalmente da questo punto di vista c'è molta più apertura e poi in generale tante persone, cioè mi sembra che nel rapporto con le donne, nel rapporto con i sentimenti, nel rapporto con con l'espressione dei propri sentimenti, anche se c'è tantissimo lavoro ancora da fare secondo me possiamo essere molto molto meglio e possiamo avvicinarci ancora molto di più a, a quello che secondo me è l'obiettivo però ho iniziato a vedere una maggiore predisposizione dei miei consessinei se si può dire, <ride> probabilmente no eh, appunto nel parlare certe cose nel non dare per scontate delle altre cose nel, nel parlare dell'altro sesso in un certo modo nel rispettare l'altro sesso poi purtroppo ci sono invece tante cose che si incrostano però, però insomma mi sembra che le differenze ci siano.
1: Ludovico, a proposito di scam, quest'ultima stagione che è arrivata su Netflix ha fatto molto parlare perché un tema che voi avete trattato con grande delicatezza e intelligenza come quello della, insomma, della scarsa dotazione del membro maschile è stato invece accolto ancora prima di vedere gli episodi con grandissimo clamore, quasi furore da parte del pubblico e secondo me questa questione appunto della, della sessualità, della prestanza legata a certe caratteristiche fisiche è un tratto fondamentale anche di un certo tipo di discorso conservatore, reazionario sulla mascolinità, nel senso che ci siano cose Che non si possono mettere in discussione da questo punto di vista. Magari non scendiamo proprio nei dettagli del tema, ma com'è stata la tua reazione nel vedere che comunque c'era questo nervosismo nel nel ricevere quel tema?
2: Intanto dico una cosa che mi sono dovuto dire da solo in quei giorni, e cioè che le persone che hanno, tra virgolette, protestato non rappresentano in nessun modo la maggioranza del nostro pubblico a volte facciamo tutti l'errore a causa di un bias di pensare che 100 500 tweet possano essere rappresentativi di un pubblico che non ci sono dati ufficiali però insomma eh, io penso che il scam almeno 1 milione di persone lo guardino quindi ecco pensare che 500 persone che twittano rappresentino la maggioranza secondo me è un errore ma in ogni caso volendo comunque rispondere a quella minoranza a me è molto spiaciuto perché è chiaro che stiamo parlando secondo me di una tendenza quella di un certo pubblico a voler in qualche modo trovare necessariamente applicazione a quei precetti a quelle idee che che credono di aver imparato dagli influencer, dai libri e non vedono l'ora di poter usare quegli strumenti per poter indicare il colpevole per poter in qualche modo dire anche noi sappiamo usare queste categorie e scagliarci nello specifico mi riferisco al legittimo discorso che viene fatto sulla poca rappresentazione delle donne come protagoniste nelle serie Televisive, o in generale, al fatto che i personaggi femminili siano sottorappresentati, a discapito invece dei personaggi maschili che invece sono la maggioranza dei, dei protagonisti nelle serie. E quindi, quando c'è stato l'annuncio del fatto che lì avesse, fosse protagonista e avesse questo problema, tutti sono scaricati: ah, vedete, è una tematica eterosessuale, una tematica che in qualche modo quindi loro sostenevano rinunciare a, a, a quello che loro pensavano essere il, l'obiettivo. Di scancio è parlare di tutti quei personaggi o quelle personaggi che di solito non vengono molto rappresentati.
1: Certo. La
2: risposta dal mio punto di vista è facilissima: cioè, se è vero che è un obiettivo che abbiamo tutti quello di bilanciare meglio la rappresentazione eh, nelle, nelle nostre serie, questo, però, ovviamente dal mio punto di vista, non vuol dire allora fare scomparire i maschi etero dalle narrazioni. Intanto Anche perché poi si cade in un altro problema, cioè che se quando invece io parlo di persone che non conosco, mi viene dall'altra parte detto che mi sto appropriando di temi di cui non posso parlare perché non li vivo direttamente. Quindi in ogni caso io sbaglio, sbaglio se parlo di persone che che non conosco, ma sbaglio anche se parlo di persone che conosco bene. Quindi sbagliando sempre posso fare quello che voglio evidentemente, perché tanto non c'è una cosa giusta che si può fare.
1: L'importante è il metodo forse con cui vengono raccontate le storie. Esatto,
2: io quello che penso in realtà è questo, cioè che al netto appunto del del fatto che Scam su cinque stagioni ha avuto tre stagioni che avevano come protagoniste delle, delle donne, una stagione che aveva come protagonista un ragazzo gay, secondo me anche per rappresentare lo spaccato dei giovani ci voleva una stagione su un ragazzo etero, proprio per... Eh, esaurire anche dei temi delle storie nuove perché era secondo me ingiusto e stupido non parlare anche di loro e nello specifico perché nel modo in cui abbiamo provato a parlarne ed è lì poi secondo me il punto centrale della questione abbiamo cercato di farlo in un modo diverso quindi secondo me il problema non è tanto c'è cioè, la battaglia contro la maschinità tossica e il patriarcato è una battaglia per quanto mi riguarda anche maschile perché anche noi maschi siamo vittime di quella cultura, anche noi maschi, appunto, come il povero Elia, tendiamo ad avere i nostri complessi, le nostre insicurezze che sono generati da quella società. Per cui, secondo me, vanno benissimo anche le serie sui maschi bianchi e cisgender a patto che diano. Un'immagine di queste persone diversa e moderna e raccontino e veicolino l'idea di, di un altro tipo di maschio. E non, se tu racconti il maschio cisgender eh, in un certo vecchio modo, stai facendo qualcosa di discutibile. Se invece lo racconti per raccontare un nuovo tipo di maschio, secondo me, all'interno di una serie che parla anche di altro, secondo me è pienamente legittimo. E quindi questo è quello che, che abbiamo pensato quando l'abbiamo fatto.
1: E lo stesso approccio secondo me è proprio anche quello di Prisma, la tua nuova serie eh, che racconta poi appunto attraverso la storia dei gemelli protagonisti Marco e Andrea e a tutti eh, gli altri personaggi che girano attorno a loro, anche lì appunto la realtà prismatica delle identità, tantissime identità diverse, tantissime tematiche, tantissimi se vogliamo chiamarli così problemi che i giovani d'oggi affrontano ma che appunto riguardano non solo i personaggi appunto che potremmo definire queer ma anche un certo travaglio, un'evoluzione, un dialogo che avviene anche qui nei giovani personaggi etero anche qui quindi insomma si tratta solo di guardare la realtà e cercare di raccontarla mi pare
2: sì, in Prisma avevamo una, tra virgolette, fortuna, eh, ovvero rispetto a Scam che, come sappiamo, tende ad avere una, eh, un protagonista o una protagonista, una stagione di cui assumiamo il punto di vista quindi c'è spazio in quella stagione praticamente solo per il suo sguardo, in Prisma invece eh, abbiamo tanti punti di vista, tant'è che si chiama Prisma anche per questo. E quindi questo ci ha permesso di poter dare uno sguardo in un'unica stagione molto più complesso e molto più ricco. E il gioco, un po' inconsapevole un po' no, è stato in realtà quello di creare come un gradiente di maschilità in cui si parte da, da Vittorio, il leader un po' maschio tossico, in qualche modo, del, del gruppo trap fino ad arrivare, come dire, al suo opposto, che è per certi versi Andrea, che addirittura eh, mette in dubbio la sua identità di genere. E in mezzo vediamo tanti differenti modelli, sia maschili che femminili, sono quasi in scala, e, con l'idea di continuare a giocare però con questi ruoli, nel senso che appunto senza fare troppi spoiler il maschio alfa tossico Vittorio poi in puntata 7 confessa tranquillamente agli amici di avere dato un bacio a un suo compagno alle medie, Nina la... Eh, Lesbica dura e pura che eh, poi si trova a innamorarsi di una persona che superficialmente possiamo definire di sesso maschile ma poi le cose sono più complesse di così. In generale insomma su Prisma abbiamo giocato molto sull'indefinibilità che però per certi versi appunto finisce per parlare anche del maschile perché nel momento in cui i maschi li li vediamo da vicino ci accorgiamo che ormai anche il maschile così come il femminile in generale i generi sono sono molto più sfumati quindi sì questo è stato il tentativo di restituire eh, una una complessità di definizione che che è quella che abbiamo in realtà visto sempre nel nostro processo di, di indagine del reale
1: Appunto anche la mascolinità, come tante altre cose, è un prisma, uno spettro, un gradiente su cui ci si può collocare in varie fasi anche.
2: Fammi solo dire questo, perché mentre lo dicevi mi è è venuta in mente questa cosa, cioè che in realtà è anche la sfida che da da maschio, etero cis, in realtà sento di, di stare... eh, combattendo cioè siamo come come maschi stimolati eh, da diversi modelli perché non non posso dire di essere completamente eh, immune alla tentazione di voler essere il maschio alfa leader carismatico che non sono però in, cui in qualche modo aspiro però dall'altra parte siamo tutti perfettamente consapevoli che ormai eh, a questo si deve associare anche possiamo lasciarci andare anche nelle nostre fragilità nei nostri sentimenti però ecco queste cose non si non si sostituiscono ma si sovrappongono e creano degli esseri umani molto molto complicati e complessi che sono i maschi di oggi allo stesso modo le donne di oggi per fortuna ci stiamo in qualche modo ehm, come dire ehm, contagiando ci stiamo contaminando stiamo stiamo iniziando a essere meno monolitici nei nostri stereotipi di genere, stiamo iniziando a essere più liberi di prendere degli aspetti che fino a questo momento avevamo associato esclusivamente a un certo sesso e questo chiaramente è super stimolante toglie anche dei punti di riferimento però è la fase storica che stiamo vivendo e se a livello personale offre appunto molti spunti anche per per lo psicologo a livello narrativo è un universo meraviglioso in cui appunto si può giocare si può lavorare su personaggi e sfumature molto più complesse di, di come forse era prima.
1: Guarda io non aggiungo altro perché secondo me hai dato una degna conclusione molto esaustiva e molto profonda a questa nostra conversazione infatti ti ringrazio veramente Ludovico per le tue parole e più in generale per il tuo impegno appunto a proporci questi modelli anzi a sostituirli direi con altri più efficaci, quindi grazie veramente, continueremo a seguirti e a guardare le tue serie e i tuoi personaggi.
2: Grazie mille e grazie a voi della, della chiacchierata e della condivisione degli spunti.
0: Ciao. Grazie a Ludovico che ha davvero toccato in una dimensione più pop e sociale il tema di una nuova possibile mascolinità la cui modellazione è a pensarci bene nelle mani o meglio nelle parole, nei pensieri e nelle riflessioni di ciascuno di noi. E a proposito di riflessioni sempre edificanti abbiamo chiesto alla nostra porpora marcasciano di parlarci proprio di mascolinità nella sua pillola di questo episodio.
3: Quello della maschilità che più mi sorprende è la sua declinazione al femminile e poiché è la quintessenza eh, simbolica eh, del patriarcato eh, dovrebbe essere declinata al maschile e già in questo ritrovo una crepa del costrutto culturale perché su di essa è stato costruito un costrutto culturale, appunto. È naturale solo ed esclusivamente perché si rifà ai caratteri genitali, quindi gen- i caratteri genitali maschili, un uh, pisellino, ecco, volendo essere espliciti, ma uh, la maschilità è qualcosa che si costruisce su quei caratteri e non è connaturata, perché la maschilità è vissuta differentemente eh, nei diversi contesti culturali. Su questo ci siamo molto da riflettere e da dire e da, da pensare. Sicuramente la maschilità è stata intriciata con la virilità che sono due cose diciamo uguali per certi aspetti ma eh, diverse. La virilità è mostrare i muscoli e quelli, quei muscoli che oggi vediamo molto stentati in una guerra che è alle nostre porte. E in tutte le guerre, in tutti i sistemi di potere, quelli, i muscoli eh, a livello simbolico sono la caratteristica maschile, quindi della maschilità per eccellenza. E aggiungo della eh, virilità, state il gioco di parole, ma. Eh, a mio avviso, si intrecciano. Questa eh, maschilità ha prodotto nel tempo, nella storia, nelle culture, più danni che benefici, perché si è posta sempre e comunque come il potere, come l'emanazione, la voce, eh, la sostanza eh, di quel patriarcato che eh, ha egemonizzato diciamo, il nostro mondo. Quindi la mascolinità, se per anni e penso ad anni addietro, è stata messa in discussione in diversi suoi aspetti dal femminismo e da altri gruppi come gay, lesbiche, trans, sopravvive, anzi eh, ha acquistato forza ultimamente. Bisognerebbe non metterla in discussione, perché io sono dell'avviso che le cose vanno riequilibrate. E quindi la mascolinità è una di queste. Mascolinità corrisponde a femminilità, cioè ne è una, una parte: anzi, nella femminilità è contenuta una parte di maschilità e viceversa, nella mascolinità è contenuta una parte di femminilità. Un po' come lo yin e yan. Però il problema è che questa maschilità. Nel tempo e nella storia, lo ripeto, ha prodotto delle strutture, che sono guerre, che sono sistemi di potere forti, che sono negazioni di altre eh, modalità di viversi, la maschilità e la femminilità quindi la mascolinità eh, dovrebbe essere riflettuta eh, non so se il termine è quello adatto ma ci capiamo da chi la vive da chi ne interprete da chi è soggetto e mettersi in discussione forse farebbe bene a tutti e questa era la pillola di porpora
1: Ringraziamo sempre Porpora Marcasciano per le sue parole preziose come al solito. Navigare in effetti tra i concetti di maschile e di femminile non è affatto facile, soprattutto se non rinunciamo ai concetti di binarismo che tanto spesso limitano la nostra visione delle cose e in particolare limitano cosa noi stessi possiamo esprimere nel mondo. Ora, noi tutti che ci riconosciamo nel genere maschile possiamo e dobbiamo fare qualcosa per essere dei maschi diversi, anzi dei maschi in continua evoluzione. E mentre ci proviamo, mentre questa evoluzione avanza, noi invece vi aspettiamo al prossimo episodio di Quid.
0: Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi, con la partecipazione di Porpora Marcasciano. Post-produzione sound design di Cecilia Belluzzo, supervisione tecnica audio di Antonio Mezzadra. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana
1: De Michele.